0: Nieuwsradio, de Cryptocast, Herbert Blankenstein. Hartelijk welkom bij deze Cryptocast. Met Cuba gaat betalingen in bitcoin legaliseren en reguleren. Een 12-jarige jongen uit Londen verdient tonnen met NFT's, non-fungible tokens. En de rente op bitcoin daalt. Wacht, welke rente? Nou, daarvoor moet je blijven luisteren. Uh, dit is aflevering 183 en niet 182. Vorige week zei ik 181, maar dat was fout. Dat had 182 moeten zijn, het is nu 183. We zijn op de radio, um, gaan we een klein half uur doen. Daarna gaan we verder als podcast met uh, een gesprek met Michael van der Poppen. Die hier is, hartelijk welkom. Dankjewel. Jij bent trader. Ja. Dus um, over dus jouw werk... Uh, wat je op dat gebied doet, uh, gedaan hebt en uh, nog, uh, nog gaat doen. En jouw mening over uh, koersen en dergelijke uh, gaan we het hebben in deze Cryptocast. Mijn co-host is Robert Reinder nederhoed oprichter van BitMyMoney. Goedemiddag. Hartelijk welkom. En even een disclaimer, we geven geen beleggingsadvies. Ook als het toevallig sowieso zo lijken of het wel zo is, dan is het niet zo. Je moet je eigen research doen, neem je eigen beslissingen... en steek er niet meer in dan je eventueel kunt verliezen. Nou, wat we om te beginnen uh, altijd doen, is nieuws bespreken. En het nieuws waar ik het om te beginnen over zou willen hebben... is El Salvador, want het is vandaag 1 september, de dag van deze uitzending. En op 7 september, dat is nou net één dag voor de volgende... dan gaat de nieuwe wet live in El Salvador... die bitcoin um, legaliseert als wettig betaalmiddel. Jij kijkt nog op je horloge, Robert Reinders.
1: 31 augustus, Herbert.
0: Twijfel je aan. Het is 31 augustus. 7 september gaat die nieuwe wet live... Dankjewel voor de correctie trouwens. En uh, die uh, um, uh, ingang van bitcoin als wettig betaalmiddel... gaat gepaard met uh, ATM's, 200 ATM's uh, ja. geldautomaten. bitcoin geldautomaten dus. Hè, die daar in het land worden geïnstalleerd. Beetje weinig trouwens. En um, er komt een bitcoin wallet voor uh, de bevolking vanuit de overheid. Ze kunnen ook een andere installeren. Nou, allemaal uh, details... Wat is jouw mening, Robert Reinder, over die invoering van wettig betaalmiddel, Bitcoin als wettig betaalmiddel in uh, El Salvador?
1: Ja, ik heb daar echt een week wel van het uh, uh, van enthousiasme. Ja. Dat, uh, de impact is denk ik heel groot en niet op korte termijn. Want sowieso bijvoorbeeld, uh, jij zegt 200 is heel weinig, maar niet in heel El Salvador is overal internet. Dus dan heb je al een probleem voor inwoners. Het zijn ongeveer 6 miljoen dat ik. Uh, begrepen ze zullen hebben niet allemaal toegang tot bitcoin zijn nee, kunnen
0: zeggen. maar dan kunnen ze nog altijd de dollar gebruiken ik bedoel het is een dubbeloops operatie die dollar blijft gewoon bestaan daar
1: ja natuurlijk natuurlijk het is echt een extraatje en daarom ja. denk ik ook dat het heel goed is het had niet per se uh, wettig afgedwongen moeten zijn maar ik denk wel dat het een enorm impuls is zeker omdat el salvador heel erg zwaar leunt op de dollar en op deze manier ze zichzelf toch een, een kans geven om wat vrij te komen daarvan
0: ja, uh, wat biedt dat voor voordelen als ze daarvan vrijkomen?
1: Uh, nou, uh, bijvoorbeeld dat je veel makkelijker vanuit de hele wereld geld naar het land kan sturen. Ze staan ineens weer op de wereldkaart. Uh, ik geloof ook wel dat het een impuls is voor mensen allemaal ook. Uh, dus op de wereldkaart bedoel ik, wij hadden het al maanden niet over El Salvador gehad, denk ik. Nee, toch, <laughs> er is geen oorlog meer en zo. Ja, dus die president die speelt ja. zichzelf heel erg uh, naar voren. Ik had van die voren. hele president
0: nog nooit gehoord voordat dit nieuws kwam.
1: Nee, nee, dat, dat vind ik ook wel goed. Ook in de Bitcoin hoek ik ze mensen wel enigszins behouden. Van, je weet nooit hoe hij het zich gaat ontpoppen, om het maar even te zeggen. En, um, uh, maar de inwoners, als ze zeg maar nu deze nieuwe technologie ontarmen... is ook een verdienmodel om overal internet uit te rollen. Dat is best wel mooi. En voor de mensen die dus misschien... Hè, want ze hebben natuurlijk geld... Ze gaan niet bitcoin betalen en ontvangen... om vervolgens daar heel veel van te sparen. Want ze zijn helemaal niet zo heel rijk. Mm -hmm. Dus al zou maar een paar procent van dat geld dat rondgaat... steeds toch in uh, spaarpotjes komen... dan, met mijn overtuiging... is de komende vier tot tien jaar... gaat bitcoin het digitale goud worden. En dan profiteren ze daar ook van. Ja. Dus ik denk voor een arm land... dat het echt een toegevoegde waarde is... om gewoon vrij te komen van restricties... en uh, gewoon innovatie te omarmen... internet te krijgen en uh, onderling te kunnen... Betalen.
0: Ja, Michael van der Poppen, wat vind jij van deze manoeuvre van El
2: Salvador? Nou, het is eigenlijk denk ik een soort van ultieme testcase, want we willen eigenlijk dat Bitcoin algemeen gebruikt gaat worden. En zo'n klein land als El Salvador is daarbij een heel mooi voorbeeld van: oké, okay, gaan ze daadwerkelijk gebruiken? Je kan wel ATM's neer gaan zetten, maar gaan mensen daadwerkelijk Bitcoin toepassen als betaalmiddel? En het mooie is dat een land als El Salvador, die heeft heel veel familie ook in het buitenland zitten, onder andere Amerika en dergelijke. Dus meestal wordt geld overgemaakt via Western Union of via hele dure middelen. En bitcoin is daar eigenlijk een oplossing voor. Dus ik vind het een hele interessante testcase. Uh, ik kijk er met heel veel uh, interesse naar om te kijken hoe dat verder gaat. En het is niet het enige land wat hiermee bezig is of wat deze toepassing wil gaan uh, uitrollen. Er zijn veel meer landen mee bezig. Ja, want uh, Cuba, daar
0: komen we straks nog over te praten. Dat is een voorbeeld. Um, Robert Reiner, jij had het over de, de voordelen van bitcoin. Er worden natuurlijk ook nadelen naar voren geschoven uh, door het IMF. En, en meer van dat soort uh, instanties die meer in de traditionele financiën zitten. Die zeggen bijvoorbeeld, ja, die volatiliteit, dat wordt een groot probleem. Uh, mensen zitten straks met bitcoin. En als die dan in elkaar dondert, dan zijn ze nog armer dan ze al waren.
1: Ja, en dat vind ik ook aan het hele plan heel goed. Dus die president, ik, ik... Ik ben net zo onder de indruk van hoe doortastend het is gedaan. Want ze hebben ook gezegd. Het is niet de bedoeling dat je het aan gaat houden. Het is de bedoeling dat wij als staat ook helpen. Met liquidity. Hè? Dus dat de, 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 de wisselkoersen worden uh, stabiel gehouden. Althans. Dat kunnen kan... ze toch
0: niet? Ze kunnen nou de koers van ja, bitcoin ja nou
1: Je kan in ieder geval zorgen dat de tijd tussen een transactie. En het terugwisselen naar in dit geval de dollar voor de winkelier. Dat dat zo kort mogelijk is. En daar hebben ze ook voor gefaciliteerd. Dus in, in die zin. En het IMF wordt natuurlijk nerveus. Want die zien ja. Dit is een land waar wij nu nog miljarden leningen aan uh, verstrekken. En uh, als, daar, als wij daar geen grip op houden, dan gaat misschien dat geld verloren. Maar eigenlijk als je gaat kijken wat beoogde doel is, is gewoon wat Michael net zei, dat uh, remittances goedkoper kunnen en uh, vloeibaarder, he, dus dat makkelijke geld terugvloeit. Uh, dat is ongeveer 6 miljard per jaar en dat is 25 procent van de uh, GDP, het bruto nationaal product, precies. Um, dat zal dan waarschijnlijk iets gaan stijgen... Maar verder is het gewoon een betaalmiddel intern. Dus het is niet zo dat iedereen ineens dat, dat elsa vooral enorme risico's neemt. En de investering is ook niet zo heel groot. Want 200 machines voor een land om, om te investeren. En waarschijnlijk hebben ja. die bedrijven dat gewoon Nou, En 30
0: dollar voor iedereen die die overheidswallet downloadt. Dat hè? is iets. Nou ja, ja. Ja, dus dat daar natuurlijk van veel meer waarde is dan. Ja. Goed, laten we hierover ophouden. We gaan dit vanaf 7 september, dat is dus vandaag over een week inderdaad. Gaan we dit op de voet volgen. En dat zullen we waarschijnlijk wel een aantal keren nog doen. Um, volgende bericht, een 12-jarige jongen uit Londen, die heeft tonnen opgestreken door NFT's te maken en te verkopen non-fungible tokens uh, een manier om aan digitale objecten een soort identiteit en een waarmerk te koppelen, dat is iets wat jouw speciale
2: interesse heeft, hè Michael? Nou, het is vooral, ik vind het echt heel interessant hoe die, hoe die hype ineens gigantisch is geworden in de laatste weken, want NFT's, uh, we kunnen erover discussiëren, maar dat is gewoon een nieuwe laag bovenop DeFi. En dat gaat gewoon heel groot worden. Het is een toepassing die... Ja, DeFi decentralized decentralised finance. finance ja. Ja. Maar, Decentraliseerde financiële diensten. Maar NFT's, wat er nu gebeurt, doet mij heel erg denken aan 2017 met die ICO's. Toen waren het allemaal hele kleine projectjes die eigenlijk ja. niks deden. Uh, en nu is het een soort van... Verstijn, wie heeft het meeste geld? En wie biedt het meeste op een, op een NFT? Want dan zijn dan die crypto punks En bij deze jongen waren het weer andere. Ja, en je hebt pinguïns. Ping ja. En je hebt van die gemuteerde apen. En die gaan ook voor, uh, voor een miljoen. Uh, dus het is een soort ja, chaos wat er nu gebeurt. En het een nare neveneffect wat je krijgt... is dat de gas fees op Ethereum weer gigantisch hoog zijn.
0: Dat zijn de... de
2: um... Kosten, ja.
0: kosten die je betaalt bij betalingen.
2: Ja, die, die, we hadden eigenlijk laatst een vork waarbij dat efficiënter zou moeten gaan en dat we het probleem niet meer zouden krijgen. Maar door het creëren van telkens nieuwe NFT's zitten die gas fees weer super hoog. Um, dat is wel een soort wet
0: van vraag en aanbod. Hè? Als er veel ja. transacties moeten plaatsvinden, gaan die kosten omhoog.
2: Eigenlijk wel. En wat is nou, wat is nou daadwerkelijk de, de, de onderliggende waarde van al deze penguins en apen? Ja, niet gek veel.
1: Dat ja. kunnen we eigenlijk wel allemaal concluderen. Juist, vind jij dat ook wel met nou, ik, ik wil heel graag even toelichten, want de ICO's... dat waren eigenlijk projecten die gaven een soort aandelen uit... en dat mocht je dan niet zo noemen, want anders was het onder wetgeving. Maar die zeiden bijvoorbeeld, nou, we hebben 100 miljoen tokens... dan gaan we funding werven, dus we verkopen die tokens voor, voor weinig. <lacht> en dan hebben we vaak, heel vaak keer weinig... is een startbudget om een project te starten. En bij de NFT's is eigenlijk dat je niet 100 miljoen tokens aangeeft, maar uitgeeft... maar steeds één dus eigenlijk een ja. uniek token. En dan krijg je van wie is de eigenaar van dit ene token. En dat, dat zijn dan die NFT's. Um, ik, 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 ik ben toch heel erg van Bitcoin. En ik vind het heel erg lastig om, om uh, enthousiast over te worden.
2: Oké. Okay, nou. <laughs> ze, ze, ze pakken heel erg zeg maar het schaarste principe. Dat is ja. dit eigenlijk in het kwadraat. Dus Bitcoin dat is ook schaars. Er zijn er ook maar een x aantal van. Alleen nu wordt het tot in verre wordt het doorgeduwd Van er zijn er maar een x aantal, dus daardoor gaat de waarde omhoog en dat wordt telkens overboden, overboden, overboden. Ja. Ja. Maar er is gewoon geen onderliggende waarde hierin. Ik, ik zie wel.
1: Oh sorry, ik zie wel bijvoorbeeld als je als je zeg maar zou zeggen de rechten van een nummer van Michael Jackson bijvoorbeeld als dat een token zou zijn en Buma Stemra die betaalt gewoon uit aan de eigenaar van het token, dan kan ik me voorstellen dat He, dat een use case is die heel prettig ja. werkt... zodat je niet van die papieren contracten hebt, maar gewoon...
0: Ik stel me voor dat we ja. hier straks okay. in het vervolg... in de podcast uh, verder over praten. We moeten nu even naar de prijzen... en daar hebben we Bert Slachten voor uh, via een lijnverbinding. Dag Bert. Goedemiddag Herbert. Ja, Pas op je woorden vandaag, want we hebben een, een echte trader... hier zitten in de studio. Um, maar de, de prijsontwikkelingen van de afgelopen week. Het valt me op dat uh, bitcoin uh, een beetje gevangen zit. Uh, ergens uh, dicht onder de 50.000. En de afgelopen nacht was hij weer een stuk gezakt. Um, wat is er aan de hand? Wat is jouw interpretatie?
3: Ja, dus de, de bitcoin koers is op dit moment 47.200 dollar. En dat is Ietsjes lager dan vorige week. En hij zit inderdaad een beetje klem onder die 50.000. En dan gaat, um, he, zo, zoals het eruit ziet, wel uh, veranderingen inkomen binnenkort. We zien dat um, uh, de volatiliteit wat afneemt. Dus de, de schommelingen van de koersen. En dat gaat vaak vooraf aan een wat grotere beweging. En ik heb even teruggekeken naar 16 februari en omstreken. Dat was namelijk de allereerste keer dat die koers op 50.000 dollar stond. Oh ja. Ja. En eens even gekeken naar het verschil met toen. He, en er zijn een aantal, dit zijn drie dingen je daar eens uit wil lichten. Het eerste is de realized cap. Dat is de hoeveelheid die in totaal ooit aan bitcoin betaald is. Dus dat is wat anders dan de marktkapitalisatie. Dat is namelijk gewoon het aantal bitcoins maal de koers. Ja, maar maar is daadwerkelijk.
0: Ja, voor elke coin neem je eigenlijk de prijs die er ooit voor betaald is. Dus het laatste, De laatste keer dat je wij verhandeld is.
3: Klopt, en, dat, ja. en dat was, destijds stond het op 250 miljard dollar... en nu op 400 miljard dollar. En dus dat betekent dat, hoewel de marktkapitalisatie... nu even groot is als toen... is er veel meer tussendoor gehandeld... en is er veel meer winst genomen. Ik zou het ook anders kunnen zeggen... er is nu veel minder ongerealiseerde winst. Dus er zijn veel minder mensen die nu op winst zitten... die nu zitten te overwegen, moet ik nu verkopen met winst. En dus ja. de, de, er is een heel ander soort dynamiek in de markt daardoor. Een ander uh, verschil is dat er nu veel minder... Uh, uh, met hefbomen gehandeld wordt. En wat er nu aan hefboomposities open staat... is voornamelijk met dollars als onderpand en niet meer met bitcoin als onderpand. En dat is een heel groot verschil, want als je bitcoin als onderpand gebruikt... voor hefboomhandel en je koers gaat naar beneden... dan gaat niet alleen de koers naar beneden van, datgeen, van je positie, maar ook van je onderpand. Dus ja. dat is dubbel gevaarlijk. He, dus dat betekent dat de markt nu veel minder fragiel is wat dat betreft. En een derde is dat de long-term holders... dat zijn de mensen die al heel lang bitcoin in bezit hebben... die waren destijds aan het verkopen... En die zijn nu aan het kopen, hun positie aan het oh. uitbreiden. En je zou die long-term holders zou je kunnen zien als ervaren bitcoiners. Mensen die al heel ja. lang erin zitten en die verkopen doorgaans aan het eind van een periode van stijging. En ze kopen doorgaans voorafgaand aan een periode van stijging. Dus dat is grappig. De, de koers is hetzelfde als half februari, maar de structuur van de markt is heel anders. Ja,
0: begrijp ik. Uh, Michael van der Poppen, ben je het eens met deze analyse?
2: Ik ben, het, ik ben het met Bert eens. Uh, je, je ziet het in de on-chain analysis. Dus dat is echt de data van de blockchain zelf. En daar kun je al dit soort informatie uithalen. En daar zie je al sinds die klap omlaag in mei... dat de long-term holders, dus waar Bert het over heeft... Um, heel erg aan het accumuleren zijn. En degenen die aan het verkopen zijn... zijn degenen die dus uh, al in de hype tussen februari en mei hebben gekocht. Die hebben verkocht en die komen nu weer op het moment van... ja moet ik nu wel weer terug gaan kopen. Dus de hele marktstructuur is veranderd... waarbij de langere spelers inderdaad heel veel hebben aangeschaft, als het ware.
0: Ja, ja. Uh, Bert, um, ik herinner me dat ik uh, van de week nog thuis zei... Uh, nou, die bitcoin zit al zo lang tegen die 50.000 aantrekken... die gaat vast naar beneden. Dat heeft hij nu inderdaad een stukje gedaan. Um, gaat hij nou nog verder omlaag, korte termijn? Of wat denk jij?
3: Nou, mijn glazen bol is, uh, staat in de kast. Dus daar heb ik nu niet zoveel ja. aan. Maar <laughs> nee, kijk. De, de marktstructuur die, 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 die lijkt erop dat er eerder uh, naar boven gaan dan naar onder. Hè? Want um, de koers gaat weliswaar zijwaarts. Maar onder water zien we dat er steeds nieuwe gebruikers bijkomen. Steeds nieuwe wallets worden geopend op exchanges. Dat elke dip heel snel weer opgekocht wordt. Dus ja, de, 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 zeg maar van alle scenario's is het meest waarschijnlijk dat we... Ergens in de komende twee, drie weken uh, die 50 of 51.000 dollar wel gaan doorbreken. En als je dan kijkt om chain naar waar er gehandeld is. Um, wat prijzen zijn waar handelaars interesse in hadden. Dan, dan kom je dan eigenlijk in een, nieuwe, um, uh, een nieuw stuk terecht van de markt. Hè, tussen, de, tussen de 51 en de, en de, en de, o, de oude all time high. Mm -hmm. uh, dus dat zou ook wel echt een belangrijk uh, keerpunt weer kunnen zijn.
0: Oké, okay. we gaan dat afwachten. Dankjewel voor je inzichten Bert Slachter. En hier in de studio gaan wij verder met nieuwsberichten. en We hadden het net over El Salvador, ik noemde al Cuba. Want Cuba gaat ook betalingen in bitcoins legaliseren en reguleren. Het is nog net niet, Robert Reinder dat ze het invoeren als wettig betaalmiddel. Die term ben ik in de berichten hierover niet tegengekomen.
1: Nee, dat klopt. Het is een stuk gematigder wat dat betreft. Maar het is wel zo dat Cuba weer heel gevoelig ligt, omdat het nog steeds... Ja, de sancties van Amerika zijn nog, die onder Trump zijn ingevoerd, zijn nog steeds van, van invloed.
0: Ja, het is een beetje een spiegelbeeld wat dat betreft van El Salvador. Dat is een economie die ja. drijft op de dollar. Ja. En Cuba doet dat juist niet.
1: Nee, klopt. En wat ook bijzonder is, is dat, ik heb even wat lopen opzoeken, maar in 1994 was er een munt ingevoerd naast de Cubaanse Peso, namelijk de convertible Peso. Voor dus de... toeristen. Voor toeristen ja En ja. elke dollar die het land inkwam, gaf de centrale bank dan zo'n CUC uit. Ja,
0: die was duurder dan de uh, eigenlijke Cubaanse pesos. Ja,
1: en je kon er overal mee betalen. was ook wel handig. Ja. Maar dus sinds 1 januari dit jaar is die dus afgeschaft. En dat uh, heeft eigenlijk de Cubanen weer heel veel geld gekost. Dus ergens begin december kwam er gewoon het bericht over twee weken. Is die munt niet meer geldig? en Toen moest iedereen hem gaan wisselen voor de pesos... Uh, tegen niet al te gunstige wisselkoers bij de centrale bank. zeg maar bij de. Dus daar zijn allemaal opstanden geweest. En daarom is het, uh, ik denk voor Cuba heel prettig. Voor de Cubanen heel prettig dat er nu een mogelijkheid komt om dus legaal bitcoin te bezitten. Uh, dollars naar Cuba sturen is uh, nog steeds onmogelijk. Dus er is voor hun nu een manier om van familie waar dan ook gewoon bitcoins te ontvangen. Dat konden ze natuurlijk al, maar dan was het nog niet gereguleerd.
0: Precies, want uh, wat maakt dat voor verschil? Uh, uh, er waren op Cuba, heb ik ergens gelezen, 10.000 bitcoin gebruikt. Die zijn er nu dus. Uh, vind ik trouwens ontzettend weinig. Maar dat, dat zegt wel dat ze het gewoon al konden. Dus wat verandert er nou precies?
1: Nou, ik denk dat je je wat prettiger voelt als het uh, wetmatig is... en dat je niet uh, de risico loopt... Uit ja. Dat je op wat ja, voor reden dan
0: ook. Dat, dat ben ik wel tegen. Licenties voor Bitcoin-bedrijven. Die ja. dan
1: uh, de betalingen faciliteren en uh, kunnen inwisselen. Eventueel. En volgens mij doen inwoners het nu stiekem onderling. Ja. Dat is een beetje hoe het volgens mij gaat. En uh, dat, dat werkt overigens overal in de wereld heel goed. Alleen op het moment dat het uh, juridisch ook mag, is het toch net iets prettiger. En ja. als er bedrijven komen die die rol kunnen vervullen, dan kun je ook echt de schaal vergroten. Dan kun je van 10.000 zo naar. 100.000 of, nou, zeg een miljoen, ik weet niet eens hoeveel mensen er in Cuba wonen.
0: Nou, etterlijke miljoenen in elk geval, ik weet ook niet precies hoeveel. maar er van de poppen, jij noemde het al, hè, er zijn meer landen die op de WIP zitten, wat dat betreft. Of misschien moet ik zeggen op de springplank. Um, hoe interpreteer jij deze stap van Cuba? Is, uh, is dit een
2: eerste stap naar dat wettige betaalmiddel? Dat denk ik wel, want volgens mij is het groot verschil tussen Cuba en El Salvador dat Cuba nog op diverse sanctielijsten staat. Uh, waardoor het ook een stuk lastiger voor hun is... om vanuit het buitenland uh, bitcoins en gelden over te maken. Ja. Dus als zij nu daadwerkelijk voor deze route kiezen... De ontstaan er bedrijven die het voor hun gaan faciliteren... dat zij het over kunnen gaan maken. Dus stel je familie in Amerika zitten, dan kan het via een bedrijf uit Cuba overgemaakt gaan worden. En daardoor denk ik dat de 10.000 klanten... of de 10.000 gebruikers die daar zitten... dat dat eigenlijk nog maar een heel klein punt... een topje van de ijsberg is. En dat dat alleen maar meer gaat worden. Want volgens mij zijn de meeste... Uh, familieleden van een land, van bijvoorbeeld Cuba en Amerika aanwezig... die daar gewoon hun geld verdienen voor hun familie. Alleen het niet terug kunnen overmaken. Dus ja. ik vind Cuba in zekere zin een iets groter ding hebben dan El Salvador. Um, en ik vind het eigenlijk wel een slim besluit van hun... om deze route in te gaan slaan. Omdat ja, um, je legt het al uit over de vorige munt. Dat is opgeheven waardoor het veel geld gekost heeft. Maar het is ook gewoon niet makkelijk om die gelden over te maken... uit verschillende landen. En dat is de core value en reden waarom ze dit doen.
0: Ja, jij noemde daarnet um, dat er meer landen hiermee bezig zijn. Welke staan er nog meer in de rij volgens jou?
2: Ah, je hebt sowieso Paraguay, heb je al gehoord. En die hele regio is daar heel bewust mee bezig. Um, maar wat je ook meekrijgt, dat is dat in Afrika diverse ecosystemen worden gebouwd via bepaalde smart contract platformen. Dus niet zozeer um, echt als wettig betaalmiddel. Maar je ziet wel dat blockchain steeds meer in de overheden terugkomt. En dat daar verschillende toepassingen voor gaan komen. Oké, okay. um, laatste bericht. Um, dat is uh,
0: eigenlijk wel een van de meest opmerkelijke. De rente op bitcoin uh, is aan het dalen. Dat zie je het meest duidelijk bij BlockFi. Um, Bedrijven waar je dus rente kon krijgen. En die um, dat doen in verschillende tranches. Uh, de eerste zoveel bitcoin krijg je meer rente dan de volgende partij iets minder. En die uh, tranches worden steeds kleiner in de eerste plaats. En die rente daalt. Je krijgt nu nog maar, als ik uh, me goed uh, herinner, 4% op de eerste 0,15 bitcoin. En daarna is het nog maar 0,1%. En het was veel en veel meer. Robert Reinders, wat gebeurt er bij BlockFi?
1: Ja, we <coughs> kunnen natuurlijk niet kijken in hun businessmodel. Maar um, ik, volgens mij hoorde ik Michael ook iets zeggen over dat de, het risico voor mensen: dat mensen minder bitcoin als onderpand gaan gebruiken. of minder zelfs bitcoin gaan lenen. Als je alleen bitcoin leent, dan ga je zelf short. Dus op het moment dat je verwacht dat in de toekomst. Of Bert was het volgens mij, die net iets over zei.
0: Ja, want als je je bitcoins daar stalt om uh, rente te krijgen... dan is er iemand anders die dat
1: lijst. Ja, ja, dat is ja dat dan ook, ben je heel passief en dan, dan, dan denk je gewoon... nou, ik heb mijn spaargeld ja. uh, in een software wallet. Nee, ik maak het over naar BlockFi. Dan beheren zij het ja. en dan krijg ik er nog iets voor terug.
0: Ja, Maar het zijn dus, uh, voor zover ik weet, traders die het dan lenen... en die dan denken daar uh, op korte termijn meer aan te veren. Klopt dat trouwens, Michael? Is dat inderdaad een uh, verdienmodel voor traders?
2: In zekere zin wel, ja. Als je niet, ah, niet genoeg nu, bitcoins ja, hebt
0: om mee te traden, dan leen je ze.
2: Je kan ze lenen om vervolgens daar weer proberen een hoger rendement mee te halen dan wat je hebt betaald over de lening. Dat ja. gebeurt best wel vaak. Ja. Ja. En je moet sowieso als je short gaat moeien ze lenen. Maar de vraag is nu dus... Dat is, dat, dat is meer trading wise. Dit is meer op een iets andere manier. Ja. Um, maar dus het gebeurt wel. Ja, maar waarom daalt die rente? Dat is de, de grote vraag. Weet ah, iemand dat hier?
1: ja. Ik heb een theorie, maar dat is onderop. dat, dat uh, uh, zij heel snel zijn gegroeid. En heel veel te goede nodig hadden van klanten. En als jij zegt: van Nou, zet maar 5 bitcoin. Want het was tot 5 bitcoin kreeg je best wel een aardige rente. Mm -hmm. Zet er maar 5 bitcoin neer. En dan moet je daar rente over betalen als bedrijf. Ik
0: dat het aanvankelijk zelfs 6% was op de eerste 5 bitcoins. En nu gaan ze dus naar uh, 4% op de eerste 0,15. Nou ja, waanzinnig verschil.
1: Reken maar uit als je ja. dus. Uh, 300.000 dollar daar neerzetten ongeveer. En dan moeten zij 6% over betalen elk jaar. Dan, dan nemen zij een gok dat zij dus dat kunnen uitlenen voor meer dan 6%. Ja,
0: dus jij ja. denkt ze hebben gewoon te veel geld binnengekregen. En moeten nu de prijs van het geld verlagen. Om ervoor te zorgen dat het aanbod gewoon wets van vraag en aanbod.
1: Ik denk het wel ja. Ik denk dat, ja. uh, dat ze daar een probleem hebben. Ja. Niet genoeg nou. mensen die willen lenen.
0: Ook BlockFi gaan we terdege in de gaten houden. Want daar zijn dus dingen aan de hand. Um, we gaan nog even kijken naar wat we straks uh, uh, in de podcast gaan doen. Michael, jij bent daar onze gast. Um, ja, je bent trader. We hadden het net al over de koersen. Jij hebt op Twitter lang volgehouden, terwijl de koersen eigenlijk aan het dalen waren... zo tussen april en, en juli, dat het toch een bull market was. Nou, intussen, als ik Bert Slachter goed begrijp, dan uh, krijg je daar in feite gelijk in. Hoe staan we er nu voor, wat markt betreft?
2: Ja, ik denk uh, dat we nog steeds in die, uh, in die supercycle zitten. Dus ik denk dat die uitslag naar beneden was, uh, was heel heftig... Uh, maar wat je nu eigenlijk ziet... is dat heel veel mensen hun geld eruit hebben gehaald... in die periode dat het omlaag ging... in de verwachting dat het nog verder omlaag zou gaan. Dat was toen we op 30.000
0: stonden... Ja. ergens, uh, wat was het, begin juli of zo.
2: Ja, ja eind juni en begin ja. juli. Um, en nu kantelt die markt weer omhoog. En wat je ziet is dat... het ook naar de bovenkant weer heel heftig uitslaat. Dus niet alleen... Bitcoin doet het best wel sterk... zonder dat hij echt een correctie heeft. Want een correctie van 7, 8% is niet zo heel heftig. Maar altcoins zoals Solana, al, die, Leo, al die, die grote platformen... die schieten gelijk naar een nieuwe all-time high. Omdat de markt kantelt en dan willen mensen weer terug. Dus de uitslag naar beneden was heftig. Alleen niet de vertaling van daadwerkelijk waar de markt in zit. En dat is een boelmarkt. En ik denk dat we daar zeker nog minstens zes tot acht maanden in gaan zitten... Oh. Um, ook doordat je ziet wat er dus nu fundamenteel allemaal gebeurt... met die landen die ermee bezig zijn... maar ook welke klanten er, welke partijen erin stappen. naar
1: e geld wat allemaal in de omloop komt.
2: Ja, mogelijke ETF's ja. die eraan gaan komen ook. Dus er is gewoon heel veel beweging... waardoor het heel lastig is om te zeggen van ja... we zitten in een neerwaartse markt... omdat er gewoon zoveel gebeurt en zoveel groei nog steeds is.
0: Ja. Uh, jij noemt al um, bewegingen bij bepaalde uh, altcoins... dat zijn dus de coins anders dan bitcoin. Um, blijft bitcoin wel de baas... Dat is nu de grootste. Blijft dat zo?
2: Ik denk dat ik nu ruzie ga krijgen als ik, als ik dit zeg. Maar ik geloof niet dat Bitcoin nummer 1 blijft. Waarom niet? Omdat ik denk dat de toepassingen op andere platformen groter zijn dan Bitcoin.
0: En wie wordt dan de nummer 1? Uh, Ethereum. Oké. Okay. Um, daar gaan we het straks over hebben. Uh, maar ook over, en daar mag je nu kort iets over zeggen, uh, over hoe je trader wordt en wat een goede trader is. Wat kun je daarover zeggen nu in, laten we zeggen, een halve minuut? Wat zijn eigenschappen van een goede trader?
2: Ik denk dat je een goede trader wordt door je eigen plan te volgen. Um, heel vaak op je plaat te gaan en daar hard van te worden en door te blijven gaan. Dus ik heb ook uh, ik heb hele grote fouten gemaakt, veel geld verloren. En het enige wat je kan doen is doorgaan, want anders word je niet beter.
0: Oké, okay. Marco van der Poppen, uh, dankjewel voor je bijdrage aan deze Cryptocast. We spreken in de podcast verder. Uh, Robert Rennen-Nederhoed, mijn co-host, Idem Dito. Bedankt en tot straks in de podcast. En ook de luisteraars uh, bedankt. En wie zin heeft, kan doorgaan in de podcast van de Cryptocast. Um, anytime op de bekende platforms bnr.nl, Spotify en dergelijke. Wat de Cryptocast betreft, hartelijk dank en tot de volgende keer.